0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я вот решил начало каждой передачи э все-таки... несколько несколько минут посвятить тому, что меня зацепило. Мы сегодня будем говорить, конечно, о 2 мая 2014 года, об этом страшном дне, которое случилось в Одессе. Там заживо сгорели многие, ну, десятки невинных людей. Вот. Мы сегодня будем обсуждать, как вот, Та версия, которую мы сейчас свято верим, большинство наших слушателей вот знают эту версию, как она, действительно ли она верна, действительно состыкуется с теми событиями, которые произошло. Но ну, этом, этому мы посвятим всю оставшуюся передачу. Но меня вот зацепила, конечно, история, у нас все-таки гражданская оборона, мы говорим еще о российском гражданском обществе. Сын вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Рогозина Алексей стал генеральным директором Акционерного общества ИЛ. Еще одна госкорпорация была возглавлена сыном нашего, одного из самых высокопоставленных чиновников. Я напоминаю, что дети генпрокурора Чайки у нас на слуху. Там младший сын берет отрасль за отраслью. Там буквально у него серьезные вложения и хорошая строится империя. И у Иванова, бывшего такой высокого, сейчас он советник президента, там сын, по-моему, ушел в, бон, в большие банки. В общем, можно там, если полистать интернет, список известных наших чиновников, которые дети просто, как гениями бизнеса, растет из месяца в месяц, даже не из года в год. Я все думаю, глядя на это, вот, в принципе, наша власть понимает, что это несколько раздражает и общество, и людей. Ну, зачем уж так прям в открытую вот отдавать, ну, как, знаете, в феодальном строе отдавать какие-то большие государственные куски, ну, детям, вот прям прямым родственникам наших власть поддержащих. Ну, как-то, как-то аккуратнее, что ли, потому что есть все-таки чувство такта. Ну, не знаю, может быть, есть свои э, соображения на этот счет у нашего правительства, потому что, возможно, действительно, это люди гениальны, э, талантливые растут в талантливых семьях. Так что это, может, генетически можно объяснить. Но вот это мне зацепило. Ну, бог э, с ним. Э, у нас в студии Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны. Юрий Владимирович... Э, Эмигрировал из Украины по идеологическим причинам в свое время. Вы работали там жур... в том числе и журналистом, если не ошибаюсь, да? <связывая>
2: да, добрый вечер. Ну, в том числе и журналистом, кем только не работал. Но ну, прежде всего, в медиа и в шоу-бизнесе.
1: Вот, и за защиту всего русского вы, в общем, вам при... пришлось уехать в Украину.
2: Дело в том, что на Украине после Майдана... Стало очень сложно быть русским, да, это значит, что такое быть, ну, сегодня мы говорим быть русским на Украине, это человек, который говорит правду, человек, который получается только потому, что он русский, уже является в оппозиции к власти, и поэтому, собственно, я сейчас не говорю там, может быть, не столько о себе, сколько об остальных людях, которые действительно пострадали, о тех шести тысячах людей, которые проявили инакомыслие и находятся в застенках тюрем украинских, вы, как журналисты, я думаю, об этом слышали и наверняка об этом постоянно говорите и требуете, чтобы их освобождали. Я думаю, что в том числе надо говорить о наших убитых товарищах, таких как Олесь Бузина, таких как Олег Калашников. Олесь назывался себя малоросом. Олег Калашников, кстати, был организатором бессмертного полка Украины. И он же, кстати, был одним из участников Комитета спасения Украины. Ну и, собственно говоря, знаете, в ту ситуацию, когда профессиональные журналисты, которые работали на Украине до Майдана и были в том числе, кстати, обласканы властью, Вот, почему-то вдруг резко замолчали, кто-то из них даже очень резко изменил свою точку зрения и просто начал рассказывать откровенную неправду о том, что действительно происходит в моей стране, и прежде всего в той же самой Одессе, о которой мы сегодня поговорим. В Мариуполе 9 мая, 2 июня, в Луганске по поводу кассетных бомб можем вспомнить. Потом можем вспомнить о фосфорных снарядах под Славянском, в Семеновке. В принципе, можем поговорить о Донбассе. То есть, когда эти профессионалы вдруг заткнулись. Пришлось мне, будучи на самом деле не совсем там профессионалом, потому что я там занимался в телевидении, да, журналистики в том числе, но не в таком, наверное, масштабе, как вы и ваши коллеги, а пришлось просто начинать говорить правду, потому что другого выхода не было. И как-то боженько сподобил, начало получаться. И, и закончилось то тем, что и, прежде всего из-за того, что я был ну, достаточно узнаваемым человеком на Украине, а, то в середине июля мне позвонили ребята, которые работали все еще в СБУ и сказали, что лучше уезжай, потому что здесь как бы, начинают радикалы тебя разыскивать от греха подальше. И, собственно, я решил долго не, при, не перепроверять, как бы, правда это или нет. Я просто силы уехал в Москву в никуда. Ну и здесь, слава тебе, Господи, как-то все получилось.
1: А, три года
2: прошло с тех да, страшных три соб- года.
1: событий. Я был в, в Одессе через год после этого, этого ужаса и общался с очевидцами. Тогда попытался провести свое маленькое расследование. Ну, я расскажу об этом позже. Вот что для вас, вот, эта трагедия в Одессе, это, это что? Один называют это геноцидом, прямо вот так, да, что геноцид русского народа, русский, тех, кто хотел быть с Россией, да? Другие говорят, что это на самом деле... Ценой этих жертв был превращен Донецк. То есть, чтобы Одесса не запылала, пришлось значит, усмирить, вот это, как называют Ватников. Да? Вот это я просто цитирую тех, кто пишет в блогах. Да, который
2: называет сегодняшний день днем
1: мангала, да, жареных говорят, об та, этих вы говорите. Там, там да, там вообще люди не стесняются в выражениях, что с той статьи с другой Но стороны. Людям
2: сложно их называть, честно да, говоря.
1: Да, там, там про свиней говорят, про сало эти говорят, ну в общем там лучше не поружаться. Дескать это было, ну, по сути жертва ради спокойствия Одессы. И кстати говоря, когда я общался с атиситами, они очень боятся повторения Донецка. Вот что для вас все-таки это? геноцид, по сути, русского народа или избавление от больших проблем? Кстати,
2: может быть, и третий ответ, это и то, и другое. Ну, если говорить, я просто не совсем понял, вы говорите, говорили, что в первом варианте это те, которые хотят быть с Россией, что имеется в виду? Быть с Россией. Это значит стать частью России, вы имеете в виду? Или говорите о дружбе Украины с Россией?
1: Но Куликову пользу... Помогите мне помочь. Куликову пользу за что стояла?
2: Куликово поле стояло за то, чтобы второй язык был русским. Uh-huh. Кули, Кулипов, потом говорила о федерализации Куликово поля и говорила о дружбе с Россией. Не говорила тогда Куликово поле о том, чтобы Одесса стала русским городом. Кстати, я вам напомню, что и Донецк, когда проводил проводил референдум в Донбассе, тоже не говорил о том, чтобы стать частью России. Они говорили точно то же самое, что и Одесса. Мы хотим статус русского языка, как второй государственный, мы хотим федерализации. Потому что, в конце концов, это наша земля, мы здесь родились, и мы имеем право определять будущее. Но киевская власть решила по-другому. Если говорить о том, что это геноцид или не геноцид, безусловно, это акт запугивания. Почему я так считаю? Потому что я тоже, в принципе, проводил свое расследование. И э, смотрел на все эти вещи глазами очень близкого мне человека, который работал в милиции Одессы, который на следующий день буквально находился там и ходил по следам, по пожарищу, да, и все это видел. И, собственно, очень много фактов очень сложных всплывает у него в личных разговорах с одесскими милиционерами, не только милиционерами.
1: А какие факты, что это было злонамеренность, что они специально вели их на убой, по сути, то есть это была спланированная акция? Какие
2: доказательства? Ну, смотрите, первое, ну, давайте попробуем сейчас разобраться. Вот, я думаю, что вы сегодня наверняка изучали хронологию этих событий. Там, да, я быть, перечитал, у меня да. большие впечатления. Вот, ну, они бы возобновились у меня. Да. Очень угу. сложно и очень болезненно, потому что в том числе там, нет такого человека в Одессе, который бы не, не потерял кого-то в этом горниле, там, прямо или косвенно. да, потому что у кого-то там могли погибнуть или пострадать друзья, родные, близкие. Дело в том, что события, которые вот сейчас многие оппоненты, которые по сути поддерживают нынешний киевский режим, который, напомню, чтобы, ну, я очень надеюсь, что в нашей с вами беседе это будет изначально основным определяющим правилом, что все-таки в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Не называйте, пожалуйста, то, что определил суд революция достоинства или еще чем-нибудь. Это был госпереворот. Суд это доказал.
1: Какой суд? А, ну понятно.
2: Суд Дорогомиловский, московский суд, который является Наш судом. Дорогомиловский
1: суд доказал, что это был госпереворот. Да, да. Фраза, доказал... фраза звучит, да. Просто. Нет, нет, угу. не,
2: не только ваш. Я вам объясню. Объясните после рекламы.
1: Сейчас у нас небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь. и Те, кто был в Одессе в это время, позвоните, расскажите о своих впечатлениях. Оставайтесь сюда.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон, обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Три года со дня пожара в Одесском доме профсоюзов. Чему научила трагедия украинские, ну и, думаю, российские власти и вообще нас с вами. Уровень жестокости в политике, конечно, в 2014 году был просто страшным и погибли в огне люди. Я напоминаю, что у нас в студии Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». Человек, считающий себя украинцем до сих пор. У него украинский паспорт. Наш коллега, журналист, который, ну, по сути, бежал из Украины из-за своих убеждений. За эти самые убеждения, по версии наших россий, большинства российских политологов, аналитиков, пострадали, и люди в, в Одесском доме профсоюзов. 8 800 200 ровно 02 Юрий Владимирович, ну, закончите свой ответ на вопрос. Да-да. Почему вы считаете, что события 2 мая были целенаправленным убийством, по сути, по, по, по крови, да? то есть российских людей, которые тянулись к России,
2: русских? Ну, те, которые хотели дружить с Россией.
1: Да, погибло так... 49 человек. 48. 48 Офи... человек. Ну,
2: официальная версия 48. Почему на самом деле больше? Я думаю, что если у нас будет сегодня возможность пообщаться с участниками этих событий, я надеюсь, что они смогут назвать те цифры, которые они знают. Я еще раз говорю, я обращался тогда за помощью к моему очень близкому человеку, милиционеру, который ходил там, и этот милиционер мне сказал, что в принципе все одесситы говорят о том, что около 200 человек тогда пострадала, то есть исчезла. Угу. Каким образом они исчезли? То ли они сгорели в пожаре, но тогда были бы трупы. Да? Но там Больница, дело том, что, а, Не только. Там дело в том, что человек, который там ходил, он говорит, что на, вот на следующий день почему-то в подвале появились свежезамурованные стены. Да? То есть каким образом это произошло? Мало того, есть факты, что потом ночью там подъезжали какие-то машины и что-то вывозили. Он, он утверждает, что это были трупы, которые вывозили. Почему 48 официальные цифры? Просто потому, что если бы 50 было и больше... Тогда вступает в силу международное законодательство, которое э, при таких жертвах может э, говорить о действительно геноциде, о котором мы сегодня говорим. У нас
1: что, 50 человек, там у них планка есть? Именно 50? Да, там, там да. Больше 50 уже почти да,
2: геноцид. Да, называется геноцидом. Когда больше 50, называется геноцидом. Я все-таки позволю себе еще немножко вернуться, почему я считаю, да, что э, эта ситуация. Э, понимаете, э, наши с вами, там, э, с моими оппонентами, с вами, с кем угодно, эмоциональные какие-то споры на тему того, как мы считаем они, безусловно, имеют место быть и могут быть, потому что это на уровне каких-то убеждений, может быть, мировоззрений. Но все равно, вот, как, равно как там, например, в государстве, для того, чтобы люди могли сосуществовать, придумывается и прописывается, и принимается. Конституция как основной документ, как остров, на котором строятся потом взаимоотношения. Поэтому, как бы, и важно, когда есть решение суда, о котором я вам говорил, который признал юридически, не просто признал, а признал юридический факт, то есть он его установил путем исследования. Ну вы хоть от темы. Показа, нет, я, не, я, я, пожалуйста, если можно закончить, mm-hmm, да, это хорошо. несложно, потерпите. А, пос, поскольку были исследованы свидетельские показания, факты, предоставленные в суде, то есть это был госпереворот. Соответственно, люди, которые находятся у власти на Украине начиная с февраля 2014 года, это нелегитимные преступники, которые захватили власть путем, путем террора. И используя террор, они действуют и до сегодня на Украине. И факт Одессы, о которой мы сегодня говорим, это является яркой страницей, демонстрирующей их отношение к собственному народу. Угу. Дело в том, что вот сейчас мы можем с вами вернуться к хронологии. Я надеюсь, что мы со временем еще и привлечем туда непосредственно участников по телефону. Очень многие наши, я называю, бандеровские визави, которые, собственно говоря, оправдывают убийц одесситов в доме профсоюзов, говорят о том, что якобы куликовцы сами спровоцировали драку и битву, якобы они первыми убили шесть человек ультрас, а вот потом ультрас в качестве самообороны почему-то прошли два километра, по-моему, и сколько от места, где произошла эта трагедия на Греческой площади, и потом сожгли... Я людей, прошу прощения, но а... двое
1: действительно были убиты сторонниками... Вот, правильно, да. То есть мы сейчас поля.
2: говорим с вами. Они говорят о шести. Мы сейчас давайте расставим акценты. Угу, То есть, все-таки угу. было двое убитых а, среди ультрас и четверо среди сторонников Первая Куликового смерть поля. была все-таки от ну, с украинской стороны назовем называться. Какая из них была первая или второй, к огромному сожалению, вот в чем вся проблема? Время Смотрите, знаете, в чем вся проблема? Угу. В том, что мы с вами сейчас об этом говорим. И даже когда спорим с этими товарищами, мы не имеем, к сожалению, опять же, на руках юридического документа, почему до сих пор не проведено расследование. Три Года прошло за три года можно Это было правда, расследовать да. все, почему не проводится, можно объяснить, почему. Потому что не может убить все. Давайте, вернемся к хронологии, давайте к хронологии. Смотрите, давайте. А, сначала сначала Шесть человек убили. Двое было убито со стороны радикалов, четверо среди а, сторонников куликовцев. То есть, уже, как минимум, говорить о месте, наверное, не приходится. Подождите, подождите.
1: Подожди. Я вот, допустим, футбольный болельщик, да, так. я знаю, как обычно происходят эти фанатские драки. Когда, когда смотришь на хронологию событий 2 числа, вот прям чистая фанат Разборка, но, но при этом у людей э, оружие в руках у многих, да, и, э, и милиция пытается их разъединить, и кружат э, куликовцы вокруг э, этих ультрас, и ультрас кружат, то есть все хотят драки. Угу. Первый выстрел прозвучал со стороны куликовцев, они убивают э, двоих э, там и ультрас.
2: Но, И... Во-первых, из этих двух «Ультрас» один был просто прохожим, которого да, приписывают да, к «Ультрасу». С- Давайте уже честно. Давайте Всё, да, оперировать действительно, честно. Действительно. Да? Но вы, Здесь произведён... все-таки вы были немножко неправы. Был да? не Но... И его убили одним патроном, который выстреливает обычно. Шальная иск... пуля. Шальная да. пуля, да? Да. А вот те четверо были убиты... Три человека я не к этому, были убиты я не картечью, к этому клоню. картечью, а один из винтовки, которые стреляют в биатлоне.
1: Я, клоню, ну, по-другому. я не клоню, потому что по-другому.
2: Я говорю то, что первый выстрел прозвучал. прозвучал о фанатских, да. фана-
1: фанатских руках как? Вот только на- вытащил нож, да, началась драка. А да, дальше
2: уже, да. А дальше уже? извините, а я вам расскажу, как повезет. Согласен. Но дело в том, что когда происходят фанатские драки, почему-то они звучат... Э- Такие такие факты как, начиная с 11 апреля под Одессу завозились ультрас на базы отдыха. Это факт?  — Факт. — Факт. То есть, уже заранее, да? — И Порубий приехал, в общем-то... — Порубий, то есть, мягко говоря, не последний человек в государстве, который принимал непосредственное участие в государственном перевороте на Майдане, где, собственно говоря, эти ультрасы проходили боевое крещение, который был комендантом Майдана, так называемым, он вдруг приезжает почему-то сюда. Дальше звучит фамилия Коломойского. Рассказать вам, кто такой Беня Коломойский? —
1: Да, но при этом у этих, как называется, ну... Look. Как называется дружины? Русская дружина, да, те, которые стояли на Куликовом, вот их боевые организации, тоже была вооружена. У них были и, значит, переделаны из газовых значит, огнестрельное оружие, там были петарды начиненные металлическими наконечниками. То есть они тоже были достаточно вооружены. Шли друг на друга убивать обе стороны. Вот, а, вот в чем беда в этой истории, которая сейчас почему-то нет, никто сейчас, не хочет вот Я смотреть. не знаю,
2: зачем вы смещаете акценты и говорите, что шли друг на друга после всего того, что я уже назвал, что Мы специально Возилищ... обоютка такая. Нет, очень. я считаю, что это не не обоюдка вообще. Просто есть такая вещь, как защита, да, и как бы когда ты знаешь, что будут тебя убивать, ты можешь ли сложить руки и ждать, пока тебя убьют, или ты все-таки возьмешь руки палку. В данной ситуации я вижу поведение ребят Куликовцев. Прежде всего именно такой, такой вариант защиты. И поч... Ну потом. Да,
1: у нас на связи Александр Папандопула, активист, участник событий на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Мы не будем здесь с вами сейчас спорить, а спросим у того, кто действительно это видел. Да. Александр, Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы послушали наш такой небольшой спор. Он э, специально организован для того, чтобы показать обе стороны, э, которые сейчас э, ну, обмениваются мнениями, допустим, в социальных сетях. Вот скажите, как на самом деле, что видели вы тогда в этот страшный день?
3: Ну, я, допустим, начну с того, что э, оспорить. Э, понимаете одну вещь. Что такое футбольные фанаты и где они должны э, решать свои э, фанатские э, споры? Это первое. Все знают, как фанаты и где они решают свои фанатские разборки. То есть это была не фанатская разборка. Это было э, сознательное, абсолютно спланированное направление вектора фанатов в русло политического э, аспекта. То есть задача стояла нести... Лагерь политических оппонентов той власти, той хунты, той незаконно пришедших людей, грубо говоря, к власти над целой страной. А вы были на Куликовом
1: поле именно, да? То есть вы находились в вот его участников? <как> да,
3: я был на Куликовом поле. То есть... А в
2: Доме профсоюза вы были, 1
3: мая, да. В доме Расскажите, был...
2: пожалуйста, как это было?
3: Это было так, что то есть мы знали, что будет 2 мая, абсолютно были к этому как бы готовы. В чем готовы? Готовы в том, что есть силы в государстве, которые пришли к власти, чтобы эту м, альтернативную точку зрения искоренить, выкорчивать и выбросить из страны. То есть это как русский язык, это как добросветские отношения с Россией, это как взгляд на федерализацию страны и многое другое. И мы, э, точка на Кольковом поле, маленький островок той свободы, который существовал на тот момент в Одессе. И мы уже и первое и раньше знали, что этот островок какой-то горли у хунты, незаконно пришедшей к власти. И рано или поздно они придут его сносить. И вот в ночь с первого на второе мы были об этом оповещены. То есть первого, второго мая, <клышлен> мы, как обычно, то есть убрали порядок, навели порядок Я на вот сейчас лагера. вас прерву,
1: сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами, вы не, не разъединяйтесь, вы расскажете эту историю буквально через несколько минут. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Три года со дня пожара в Одесском доме профсоюзов. Чему научила трагедия нас и нашей власти, украинский, российские. Главное, меня больше всего интересует, как репортер. Это действительно был геноцид русских активистов, которых сожгли заживо. Или это была такая неудачно закончившаяся хулиганская фанатская разборка которая версия тоже может быть. Мы сегодня без всякой идеологии разбираем э, ситуацию, которая произошла, страшную трагедию, которая произошла три года назад. Я напоминаю, что у нас в студии Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны, э, украинский журналист, который из-за своих убеждений мигрировал в Россию. Э, и у нас на связи Александр Попандопол, активист, участник событий на Куликовом поле в Одессе. Э, скажите, Александр, вы нас слышите? Конечно, конечно, да. Во время да. вот этого пожара, поджога, точнее, Дома профсоюзов, вы находились на крыше, да? Вот этого дома? Ну,
3: это уже, это уже был как бы финал всего. То есть там э, дым, сама ситуация невыносимая, она вывела. Как э, бы организм сам вывел на крышу. Оказался я на крыше, да. Да. Как так, кто
1: поджег все-таки Дом профсоюзов?
3: Ну, это очевидно было, это и кадры видео показывают, что то есть, мы вошли в дом в, в крайней необходимости, мы не могли уже оборонять тот островок на парапете. То есть, Мы вошли в дом тогда, когда град камней, огня и всего остального заставил нас войти. Мы вошли, забаррикадировались, и были тут же мгновенно подброшены скаты, горящие скаты, разбитые стекла, и к нам летели прямо вовнутрь, в ту баррикаду, в которую мы забаррикадировались. Внутри в нее влетели коктейли Молотова и подожгли именно ту баррикаду, которую мы были забаррикадировали.
2: Саша, а вот такой вопрос. А почему, ведь ну, в любом здании предусмотрена пожарная безопасность, шланги, и вода. Почему вы не потушили этот пожар своими, своими руками?
3: Дело в том, что мы все, как бы, люди были организованы. И тоже поставила команда, то есть тушить э, огонь. Бронзбой был, э, если стоять лицом к, к дверям Дома профсоюзов, по, по, по разному входу. То есть с правой стороны был первый гидрант. Он буквально был в 7-8 метрах. То есть тут же его от, отмотали, подсоединили, открыли, вода не последовала. То есть, все были, развели руками, то есть воды нет. Воды не было. Это потом на следующих уже уже увидели, что мало того, что они были еще порезаны, но воды просто здание было отключено от подачи То есть получается
1: шланги воды были порезаны, нет. да? Да. То есть кто-то специально да. э, понятно.
2: Мало того, еще и пожарные машины не, не, не смогли доехать, потому что радикалы их не пускали. Ну,
1: пожарные
3: машины, там вообще была интересная история, там это вообще удивительно было.
1: Александр, скажите, я вот видел, слышал разные свидетельства в Одессе. Одни говорили, что добивали раненых, а другие говорили, что наоборот спасали. Со, со внутреннего
3: двора внутрь есть внешний двор и фасад. С фасада вроде бы как показалось, бесновались люди массовка. С фасада... Куликовым полем на внешней стороне. Там массовка, то массовка, которая сжигала палатки, сжигала... Конечно, мы вынесли... Мы-то в нашем обязанности было вынести и охранять походный православный лагерь. Мы вынесли икону, он был пустой, но его тоже же, наверное, сожгли. А вот с внешней стороны, с внутреннего двора, там происходили самые интересные события. Мы-то слышали, это все увидели. То есть вот там-то все и развивалось. То есть вот там люди, которые падали туда, там их никто не спасал. Там были вот те 40, 20-40 максимум, ну не больше 40 человек, которые, именно, видимо, были заточены под тот беспредел ненависть, жестокость. И они добивали, проявили, да? в полной мере. Добивали, добивали, реально добивали. Мы видели с крыши.
1: А чем добивали?
3: Я, есть, один случай. Скорее всего, видно, видно было, что либо арматуры с наконечка, потому что я скажу одно, что за в ночь с первого, на второе, рано утром ко мне подошел человек, он ходил ко мне не раз Он представлялся, что он нейтральный человек, он что-то нейтральный, но он представлялся постоянно, что он болгарин, вроде того, он... Ну и вот в эту ночь, ранним утром, он подошел, что... Он постоянно пытался выпытать, что типа я россиянин, у меня есть российский паспорт, что я русский зеленый человечек, потому что вы будете бежать, вас будут рвать сегодня, вас будут рвать, бежи пока вот в таком духе, то есть такие были нагнетания обстановки, И вот, видимо, вот эти люди на заднем дворе-то и находились, они делали все, чтобы запугать.
1: Понятно. Вопрос... Сильно, Сейчас показать. очень сложный вопрос будет, может быть, даже вам неприятный. Скажите, пожалуйста, если типа, эти силовые бригады Куликового поля были для защиты, зачем они ушли с Куликового поля, они держали бы оборону там, но зачем они, получается, начали нападать на колонну значит, фанатов и пристрелили пару человек? Если бы не было вот этой провокации, может быть, и не было всего этой трагедии, вот есть такой вариант?
3: Я думаю, вариант один. Вариант вариант, э, денег. Кто-то, что-то... Это была действительно некая договоренность. Кто-то, что-то... То
1: то есть есть, провокаторы были и со стороны Куликова поля тоже, Да. То есть они были нет, наняты нет, украинской было, стороной? Ни в, ко,
3: ни в коем случае это не было провокацией со стороны Кулевого поля Это явно было, вот как ситуация с некоторыми подставами СБУ последних месяцев, это было также велось, корректировалось и продолжалось. То есть сценарий, он этап за этапом развивался. То есть сценарий как? Ведь мы-то люди были не настолько политизированы в плане... Того, что как будет происходить событие. Мы были люди идеологически. То,
1: то есть вами кто-то руководил, а как это руководили, то есть куда направляли людей бежать туда или бежать туда, это уже ну, дело темное, да. Возможно, там был кто-то из СБУ. Я правильно понимаю?
3: Да, не просто был, это было пронизано, это были как нейроны, это был мозговой. То есть мы были как. Понятно. Как молекулы.
1: Пешки, пешки, пешки в чужой игре. Yeah. Но,
3: а, может быть, ну, не пешки, но вроде это... того.
1: Да. Это был Александр Попандопол, активист, участник событий на Куликовом поле в
2: Одессе 2 мая 2014 года. Ну, можно тоже прокомментирую. Конечно, конечно же, не пешки, потому что это люди были, иде... мягко говоря, идейно заряженные. Он назвал за... молекулами. но это Да, как... молекулы, но это не те, не те молекулы, которые стояли за деньги. Это те молекулы, которые за совесть стояли. А они, действительно... они да, но да, кто да, ими да, руководил? А Там же слова, тоже есть темная есть, история. Всегда есть, всегда есть такие люди. Вы те, кто организовал понимаете.
1: даже сам этот, а, скажем, антимайдан. Это, и, и, и к этому человеку есть
2: но и подозреваемые. Зрения, что это вообще было действительно подстава с этим лагерем. Не знаю, честно вам скажу, я не слышал, что это прям подстава, потому что люди, те, которые туда ходили, те, кого я знаю, это были люди, которые действительно в это верили искренне. Нет, если их, сейчас мы ходил, с вами, да. Как да, на Майдан ходили вами... те, которые искренне верили. И там то, такие что... тоже были. А ими воспользовались откровенные мерзавцы. Мы тоже об этом говорим. Да. Дело в том, что сейчас вот после разговора с непосредственным участником этих событий, я думаю, что э, вариант э, наверное должно остаться меньше людей, которые сомневаются, что это была запланированная акция. Почему? Потому что... Вот Давайте сложим буквально вкратце, быстро, там события, которые прозвучали и сейчас, и то, что мы озвучили ранее. С 11 апреля завозятся боевики на лагеря под э, Одессу. Есть? Есть. Там, кстати, еще есть информация, что и оружие точно так же завозится в эти же лагеря. Дальше. Мы с вами знаем о том, что вот сейчас человек сказал, что накануне к ним подошли и сказали, что их будут резать и убивать. Он говорил только что об этом, чтобы к нему человек подходил ночью, в ночь, с первого на второй. Это прозвучало? Прозвучало. То есть, это не может быть уже о спонтанности говорить. Дальше не, неопровержимый факт, ну, о котором не, говорят многие. Фактик, факт, ну, как фактик. бы факт не факт, но, тем ну, да. не менее, это все укладывается Сушок. в эту же парадигму. Угу. Дальше. Мы с вами прекрасно понимаем о том, что а, факт а, отсутствия воды и порезанные шланги – это достаточно убийственный аргумент. На самом деле, почему-то вдруг именно в этом доме, именно в это Чудовичная время происходят конечно. эти вещи. Да? Да. А, мало того… Давайте, как бы, ну, э, вот немножко вернемся назад. Не так давно, месяц назад, может быть, даже меньше, прозвучало в эфире украинского телевидения. Ну, Признание... порезаны, они могут, могли бы именно в этот момент. То есть не порезаны там за несколько суток планировать. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы прийти в дом профсоюзов, и когда у тебя там все горит, идти и резать шланги. Ну давайте, как бы, не будем уже называть черное белым, под, а белое под, черным. Они уже были порезаны до этого. Yes. И воды не было вообще. Там, Кроме того, что они были порезаны, воды не было. Почему-то ее кто-то отключил. То есть, тут на- надо принимать эти вещи, ребята, соглашаться с этим, если мы хот- говорим об объективности. Около месяца назад в эфире украинского телеканала прозвучало признание господина Парасюка. Есть такой одиозный, так называемый, депутат, один из радикалов. Вот, кстати, вот мы сегодня с вами начинали говорить о госперевороте. Так вот, у нас во время этого судебного разбирательства в Драгомиловском суде, прозвучало э, обвинение в том, что непосредственно Парасюк участвовал в расстреле Небесной Сотни. Это есть показания бывшего главы СБУ, Якименко, где он об этом говорит. У него есть эти факты, что Парасюк участвовал в расстреле Небесной Сотни. Кстати, убийство он, небесной он сотни сам стрелял? Да, не, вместе со своим отцом. Но, к сожалению, пока что убийство Небесной Сотни точно так же не расследуется, как и сожжение Одессы. Так вот, Парасюк месяц назад сказал, что, к сожалению, Внимание! Украинское общество еще не готово узнать правду о Майдане. Что он имеет в виду, если сложить два эти факта? То же самое могу вам Майдане сказать или сейчас... Майдане 2 мая все-таки? Не, он говорил а о Майдане. Майдане. Ага, сейчас ага. по той же аналогии, я просто хочу вернуться. Вы, вы говорите, вот сначала все-таки куликовцы убили, а вы не, ну, не допускаете вариант, что по той же самой технологии происходит провокация, как была тогда с участием Парусюка на Майдане во время расстрела Небесной Сотни. Точно так же среди куликовцев внедряются люди, которые первыми стреляют, чтобы спровоцировать что-то... Как угодно объяснить. было очень много. Они были, я понимаю, что они были... Но еще раз я вам говорю о том, что на самом деле, когда ты знаешь, что тебя будут убивать, лично я возьму в руки палку. Я думаю, что и вы точно так же Правильно, это. Правильно,
1: но я буду стоять и охранять Правильно. что-нибудь. А, а, где, не бегать, у тебя, а, не а где у за тебя теми...
2: гарантия, что рядом с тобой не будет стоять провокатор, который у тебя из-за спины выстрелит, чтобы потом тебя убили? Где у тебя такая гарантия? Да, это. Я был
1: много раз на байданах, ну и вот. гарантий нет никаких как вообще в этих, в этих историях. 8 800 200 ровно 97 02, чему учит а, трехлетняя уже история с пожаром, сожжением людей в Доме профсоюза в Одессе и какие, какие уроки нам нужно учить. 8 800 200 ровно 97 02, Андрей, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый да. вечер. Добрый вечер.
3: Господа, а почему мы не можем вспомнить 93 год, 4 октября, когда полторы тысячи москвичей было убито, для провокации собрали специально, так и здесь также, специально были, это провокация, что людей собрали именно э, на Куликовом поле, это страшная трагедия, ведь и знали прекрасно, что так будет, и помните защитников нашего дома правительства, это страшная провокация, ведь знали, что какая власть пришла, тогда еженская, бандитская, и что в Киеве, это одно и то же, вы не можете сопоставить эти факты? И давайте говорить изначально, что мы сейчас пеняем на Киев, а мы чем лучше? Что мы сотворили со стороны, когда наше государство, дом Совета расстреляли народных депутатов? Цинично, из танков стреляли. Это как? Господа, Спасибо. Вы
2: понятно
1: Понятно. Ну такая безусловно, аналогия надо. интересная.
2: Не, аналогия интересная, безусловно, потому что на самом деле предательство и провокации, они не имеют срока давности, и уж тем более они были приемлемы как там сто лет назад, как 10 лет назад, так и сегодня, и наверняка будут и завтра.
1: А прервемся на небольшой блок рекламы. 8 800 200 ровно 9702. Подсоединяйтесь к нашему разговору. У нас будет заключительная часть. Будем делать выводы.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM. Тюмень. 99 и 6 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Человек против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о годовщине трехлетней страшной трагедии на Куликовом поле. Это поле вокруг Дома Просоюзов, где были сожжены заживо 48 человек. По официальной. По По официальной. Кто знает, сколько там. Ну, в большом счете, следствие так и не закончено. И мы сейчас обсуждаем на тему, чему научила трагедия нас, кстати, вот сейчас мы в заключительной части мы об этом и поговорим. Я несколько лет назад, два года назад был в Одессе. Год назад я был в Одессе, скажу страшную вещь. Сейчас поездить в Украину все сложнее и сложнее. Я заметил одну историю, одну вещь, которая меня сильно поцарапала. И когда я написал репортаж оттуда, это вызвало сильный отлик у читателей, они этого не поняли. Дело в том, что Одесса в большинстве своем, не сильно поддерживает э, тех, кто был на Куликовом поле. И расценивает это, никак не расценивает. Они вообще, им, им все равно. Вот это ощущение, моя хата с краю, вот это чисто одесская э, э, философия, которую я, я вот просто с кожи почувствовал. То есть были люди, конечно, которые политически заряжены, они э, говорят или за тех, или против тех, но большинство совершенно нейтрально. Они, они, это, я почему начал говорить о драке футбольных фанатов? Это примерно как какой-нибудь э, человек с пятого этажа смотрит, как бьются хулиганы во дворе. Значит, там приезжает скорая, кого-то там забрасывают в машину, уезжает, и он забывает через 15 минут об этом. Вот это я почувствовал в Одессе.
2: Почему? И, может быть, я не прав. Ну, конечно, сложно ответить на вопрос, почему именно вы почувствовали это в Одессе. (свят) Нет, нет. Знаете, как говорят, в Одессе это две большие разницы. Все-таки Одесса это практически город-миллионник. Вряд ли вы, я не знаю, сколько времени вы провели в Одессе, но вряд ли вы пообщались даже более чем с тысячей людей за это время. Но надо просто тоже понимать менталитет людей, которые живут там. Представьте себе, что вот ты живешь в своем доме, и тут вдруг, и получается так, что ты привык, в принципе, Одесса всегда была на особом положении, была в любом государстве, где бы она ни находилась, будь то Российская империя, Советский Союз или ныне Украина. Соответственно, в Одессе всегда свои правила. И когда кто-то вдруг начинает тебе приходить не просто рассказывать, как тебе нужно жить, но еще и при этом убивает твоего брата-сестру, ты на самом деле реагируешь достаточно сложно на эти процессы. Действительно страшно. Но Одесса всегда не тратит Од... Я бы не сказал, что Одесса нейтралитет. Вы знаете, эту фразу вы могли бы рассказать нашим дедам и прадедам, которые воевали в Великую Отечественную войну, и город Одесса не случайно герой. Да, они убивали фашисты, вы не держали нейтралитета, равно как и до этого в Российской империи тоже Одесса Ой, разные... показывала.
1: Я вас умоляю, как говорят в Одессе. Ну, разные люди... Я вам
2: объясню, но почему-то именно те люди, о которых я говорю, являются героями Одессы, а Нет. не те, о которых вы говорите, которые их отоскрают. Все-таки Арифметически... примеры должны быть яркими. Арифметически этих больше. Ну, а в любом обществе всегда много некой такой средней массы, которая пристраивается, я называю это флюгеры, да, которая пристраивается... Почему народ не
1: поднялся? Почему народ, народ да, в этом случае не заступился? Нас
2: запугали. Если все-таки поддерживать ту версию, потому что мы с вами вынуждены заниматься конспирологией, потому что у нас нету решения суда, которое бы определило событие 2 мая в Одессе как преступление с чьей-либо стороны, мы вынуждены сейчас отстаивать какие-то разные версии. И если все-таки придерживаться той версии, которые придерживаются в принципе многие в Одессе, то, о чем я говорю. И, Например, вот сегодня на привозе, чтобы вы понимали, там тоже мой близкий один товарищ пошел на привоз, и весь сегодня привоз говорил только о трагедии 2 мая, и в отличие от а, других, они четко знают, кто убил, там звучали фамилии тех людей, которых мы говорили, Порубий, Аваков, Коломойский, там поносится, на чем свет стоит Порошенко вместе с его кликой, ну, хотя, надо, надо сказать честно, в колледже мы говорим о журналистике, Порошенко вряд ли имеет хоть какое-то отношение к Одессе, потому что в то время, как раз в 2014 году он был занят предвыборной кампанией, чтобы обмануть весь украинский народ, назвав себя президентом мира и принести войну на но, прошу
1: прощения, э, ведь еще есть аналогика. Они, э, э, да, это плохо, да, это ужасно, но у них подсказывает еще одна мысль. Даже не подсказывают, они с нее начинают. Одессит. Они говорят, все понимаю, все плохо, но не дай бог у нас будет ДНР. Они так не хотят. Вот это движухи
2: ДНР понимаю, да. Я понимаю, что они имеют в виду, когда они говорят ДНР, они прежде всего говорят о войне, которая там происходит. И они не хотят, чтобы эти снаряды летели летели в их дома. И они прекрасно понимают, чьи снаряды будут лететь. Вероятнее всего, те, которые заряжают Петя Порошенко со своими сатовами. Ой, они все одинаковые. Снаряды, знаете, снаряды все одинаковые, только те, кто нажимает на гашетку, люди разные. У каждого свой выбор: нажать на гашетку или или отказаться служить в, в, в рядах ВСУ и сесть за это в тюрьму. У каждого свой выбор, да? кто-то имеет возможность позволить себе убить, а кто-то берет революцию и убивает. Я сейчас немножко о другом все-таки хочу сказать. Дело в том, что, конечно же, в Одессе есть такие люди, которые говорят, ой, вы, не надо нам ДНР, ничего. Но есть известная фраза, выбирая между войной и позором позор, ты получаешь и войну, и позор. Вы к ним сейчас обращаетесь, я чувствую. Безусловно, конечно. Дело в том, что война сегодня идет по всей Украине. Она, может быть, не идет в такой открытой форме, но она идет между властью и украинским народом. Потому что власть уничтожает украинский народ, чтобы, вам просто для статистики, чтобы вы понимали. За период с 2014 по конец 2016 года на Украине вымерло на 1 миллион людей больше. 1 миллион за 3 года минус. 8 800 200
1: ровно 02 слушаем вас. Сергей, Сергей, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, это очень Добрый трагичное событие. Оно стоит в ряду с такими, как Хатыни и прочие, трагедиями. Но, думаю, главный вывод, что гражданские конфликты, какими бы лозунгами не прикрывались псевдогерои, такие как Порошенко, они никогда не принесут благо народу. И всегда они будут кровавыми отмечаться событиями. Это пятно будет всегда следовать за ними. Понятно, спасибо. — К сожалению, действительно, 2 мая навсегда останется в истории города Одессы и всей Украины как э, трагический день. Потому что, ну, так или иначе, это вот была та, та точка, тот Рубикон, через который предстояло кому-то перешагнуть или не перешагивать, предстояло кому-то смириться и молчать. На самом деле, кстати, вот вы сейчас начали разговор по поводу того, что там ну, Одесса, там сбоку, все. На самом деле, очень многие люди э, очень долго приходили в себя, действительно, и до сих пор осознавали, как такое в принципе возможно. Как может человек, а ведь там же надо положить руку на себя, сказать, не только участвовали ультрас из Днепропетровска и все остальные радикалы, там были и Одесситы, которые разливали. Как может человек, с которым ты вчера еще играл в одной песочнице, учился его? одной школе, ваши родители дружили, вы в принципе могли там встречаться, влюбляться, девушки, мальчики, а сегодня этот человек становится и тебя убивает только потому, что ты думаешь по-другому. Как такое возможно? И люди действительно не могли этого осознать. Я их прекрасно понимаю. Я вам скажу, что когда я провел антимайдан в свое время, когда началась просто общественная травля, меня лично на своей шкуре это ощутил. Я очень долго приходил в себя, не понимая, как могли мои друзья, кумовья, родные, близкие, зная прекрасно меня откровенно знаю, что на меня сейчас ополчился весь мир, назовем это так, а тогда было именно такое состояние. Uh-huh. Я тогда просто еще не знал, что существуют тролли в интернете. Я думал, что это все реальные люди. Uh-huh. Вот это потом уже пришло осознание. Я не понимал, как эти люди, люди могут меня предать. Вот у меня такое ощущение, что и Одесса все это время не могла понять. Но сегодня, учитывая, что людей очень много пришло, уже осознала.
1: Вот, кстати, о сегодняшнем дне. Я был в прошлом году еще при Асаакашвиле в Одессе и видел... Меня просто возмутило. Это страшная вещь. Ну, хорошо, разборки эти политические, понятно. Но что стариков не пускать а, к месту, где можно возложить цветы? Там, а, не знаю, вся армия Украины приехала в Дуре в Одессу, круж... баражировали вертолеты и удержали стариков, там маленькую горску, и, и они стояли на солнцепеке. один умер даже при мне. Да, вот, и, и не пускали. А сейчас ситуация другая. Пустили.
2: Я к ну чему? как пустили? При этом два возложили раза цветы. остановили два раза, рассказав, что якобы там взрывчатку заложили. Это при том, что уже несколько дней весь этот периметр оцеплен войсками Нацгвардии, чтобы никуда. Никто Юрий, не зашел. Понимаю. Я все понимаю. Я к чему клоню? Это технология. Я же клоню все время. Ну, клоните, клоните, Значит, Тенденция идет к тому, что я думаю,
1: через года 3-4 все-таки это будет просто без всякого спецназа. Это будет просто возложение... Я Помирит ли это Одессу, расколотую? Можно ли после этих событий говорить о том, что ну, пройдет время, зарастут раны, и э, все посмотрят на это ну, как-то более спокойно?
2: Я думаю об этом тоже постоянно, не только по, по всей Одессе, а по всей Украине, потому что как можно примирить людей, которые вчера еще убивали тебя просто потому, что ты другой. Ну, убиваешь Я... там 3-4 человека. Ну, даже ну, какая разница? Вы- 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 вы но, а, бойтесь, говорить, безразличных именно с их молчаливого согласия совершать самые великие ужасы на свете. Да, мы все это тоже знаем. А вы не это, это, это проявление безразличий. Про... Нет, дело убивал. не обо мне. Я говорю, как, как сложить в этой ситуации ситуацию, вернее, вот, чтобы мы потом, как каким-то образом, дальше, дальше начали жить вместе. Угу. Украина уже проходила период гражданского противостояния 100 лет назад. Тогда, правда, еще Украины как таковой не было. Потом была Великая Отечественная война. Тоже очень похожее, кстати, гражданское противостояние, когда нацисты. там. И что сделала советская армия, когда заходила в Одессу? Это, кстати, был единичный случай в истории всей, всей войны Великой Отечественной. Советская армия, подойдя к Одессе, ровно сутки стояла и ждала. Чего ждала? пока одесситы перевешивают своих полицаев. Собственно говоря, я думаю, что когда одесситы перевешивают этих нацистов, вот тогда наступит То есть применение. это не мир? Нет, это не мир. Это продолжение мир. Это это войны Нет, на, на, это на пару поколений. Это то, что они совершили преступление.
1: Мое совершенно убеждение, что это не мир. Это вот как грязь забивает... Вы бы потеряли
2: близкого человека, чтобы его просто взяли и убили, потому что... Подождите, мы говорим, не говорим о месте. Нет, мы, а мы... вы поставьте себя на место одесситов, которые потеряли... Тут я согласен, ну, я не говорю Это
1: и есть мир. Ну, такой разный взгляд на мир, который все-таки возможен, и это радует. С нами был Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны, и вечно во всем сомневающийся Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки. Услышимся через неделю. Но это будет не вторник, это будет среда в 4 часа. Так что меняем диспозицию. Ну все равно оставайтесь с нами.
0: Программа
1: «Гражданская оборона».